0: Aventureiro do desconhecido, eu sou o Pena e você está novamente bem-vindo a esse Spin de Notícias, o giro diário de informações científicas em Escola Subatômica. E hoje eu estou com ele, o fétido e gralhudo Felipe Queiroz. Que isso, Pena? Que coisa horrorosa <risos> de se dizer de mim. Foi mal, Pum, cara. Tiri! Queridos e amados ouvintes do Speed de Notícias, bom dia, Peninha, que saudade que eu estava Ai, de você. Ai, muita saudade. Pois é, quanto tempo a gente tá longe aqui do Speed de Notícias, dos nossos... Amados ouvintes, <risos> eu estou muito animado, Peninha, porque hoje, dia 12 Electra, nós vamos falar de coisas muito curiosas do mundo da ciência, né? Ah, então me diz, quais seriam essas curiosidades? Cientistas comprimem ferro a uma pressão comparada ao núcleo de uma superterra. Corvos trolladores sacaneiam leituras de ondas gravitacionais. Urano fede a ovo Podre! Ai, que delícia! (risos) Olha só, Felipe, nossa primeira notícia aqui a gente descobriu. E os cientistas estão tentando comprimir ferro a pressões absurdas. É, a coisas estratosféricas, inimagináveis. Então, a ideia aqui dos, dos físicos do laboratório de Lawrence Livermore, na Califórnia... É tentar simular a pressão de que alguns exoplanetas que a gente já observou, a gente quando a gente faz essas leituras, o que é um exoplaneta? é um planeta que orbita uma outra estrela que não a nossa, que não o nosso sol e na nossa tentativa de achar vida, a gente começou a olhar para o céu em outros sistemas solares e achamos planetas, a questão é que muitos desses planetas que podem habitar vida, são de tamanhos enormes são muito maiores do que a Terra, o que a gente chama de super Terra então a tentativa aqui era, será que essas super terras, que são planetas rochosos que são muito maiores do que a Terra, teriam características semelhantes em termos de tectonismos, em termos de campo magnético para em relação à Terra, comparáveis à Terra para habitar vida também? É uma boa pergunta, não é, Felipe? Sim, é? sim, com certeza. E, e o que que eles fizeram para poder tentar descobrir isso? Bom, então eles tentaram, eles fizeram uma compressão de uma pelotinha de, de ferro, uma pelotinha de alguns microns, quer dizer, uma coisa pequeninha de nada. Usaram uhum. 176 lasers apontados para essa pelotinha e conseguiram fazer uma pressão de 14 milhões de vezes a pressão atmosférica. Só que tudo isso no intervalo de 30 bilionésimos de segundo. <risos> Pera, você só que isso aí tem muita cara de ser é sacanagem, né? Não, é claro que, 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 é que é sacanagem. Não, não dá para medir 30 <risos> bilionésimos de segundo. Que tem máquina? O cara que mede 30 bota bilhões. lá uma luz ligada e fala: ó, assim, ah, medimos. Já passou, já foi." <risos> Mas cara, 14, ou seja, esses 176 lasers combinados fizeram uma pressão de 14 milhões de, de pressões atmosféricas. atmosférica. É, é muito forte. Então a ideia deles é fazer isso para que des- descobrir qual é o estado que o ferro vai chegar. Ele vai desenvolver uma características diferentes. Ele vai estar num estado da matéria diferente, estado quântico da matéria. Sei lá o que que eles querem fazer para descobrir se esse novo estado é possível gerar tanto tectonismos, né, o núcleo, imagina o núcleo dessa superterra, quanto para ver se esse ferro gera campo magnético, porque a gente sabe que Ah, o campo magnético da Terra é muito importante para a vida, porque graças ao nosso campo magnético a gente consegue defletir os raios nocivos do Sol, porque o Sol gera uma radiação violenta, e a gente só consegue ter aqui um Solzinho ameno, né, ou não tão ameno, mas enfim, graças ao nosso campo Magnético, então é, é por isso que eles estão fazendo essa pesquisa. E mas os dados ainda não vieram, eles a gente só sabe que eles estão conseguindo comprimir o ferro. Agora a gente tem que esperar para descobrir e aí o que que essa compressão vai causar, né? É, <risos> mas não deixa de ser uma notícia incrível. É realmente você percebe aí que eles estão trabalhando com pressão nesse <risos> trabalho, né? <risos> é, cara, que ter muita pressão aí de cima para que eles terminem esse trabalho, não é mesmo Peninha. E você sabe qual é o maior inimigo dos cientistas? Pelo menos o maior inimigo do Ligo? Quem que é o maior inimigo do Ligo? Os corvos, Peninho. Ah, sabia. Do Ligo podia ser o... O desligo. (risos) Eu ia falar que é... Fora de área, telefone fora ah, de área boa, é, verdade, maior... é verdade, verdade. É um problema sério. Aqui na minha na roça que eu moro, inclusive, é um perigo esse negócio. Eu não ligo pra ninguém daqui. Eu sei, eu bem sei, velho. É difícil falar com você. Só por Skype mesmo. É, ué. Mas então, Peninha, olha o que, que aconteceu. Você tem um bando de gralhas. Que estão interferindo com a a, a captação de ondas gravitacionais do LIGO. É isso mesmo? É isso mesmo. Lembrando que o LIGO é um interferômetro. É um interferômetro de ondas gravitacionais. Ou seja, eles estão interferindo no interferômetro. Eles são muito trolladores. Cara, é é uma babaquice (risos) completa, né? (risos) Sabe o que eu imagino? Aquele corvo do desenho animado do Pica-Pau. Do Pica-Pau. Pipoca? Pipoca. Ele deve estar indo atrás de pipoca poca lá, inclusive, né? <risos> é, acho que a ideia é essa. Bom, só para o pessoal que não sabe o que é LIGO, o que é na verdade LIGO, né, a pronúncia em inglês, ele é, é aquele equipamento que a gente já deu as notícias aqui, que a gente já falou sobre ele aqui. É... Várias vezes, não é? Tem o Virgo, inclusive, tem o, o LIGO, o Virgo, fizeram as, as grandes detecções aí, inclusive gerou o Prêmio Nobel e tudo mais. É, o problema é que esses caras, esses físicos que estavam operando é, esse, esse, esse equipamento, Inclusive um deles que é o Beverly Burger ele falou assim, cara, a gente tá tendo uns ruídos estranhos aqui, tá acontecendo umas coisas diferentes, será que é alguma explosão diferente no universo, um fenômeno é, novo que a gente detectou? Não, eram corvos batendo, dando mordisquinhas nos canos, nos, nos, na, na cana, na, nos encanamentos que estavam congelados, acho que são corvos que, sacanagem. que meu, achei que é legal isso muito bom, muito um bom um tap tap, 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 barulhinho assim tac, 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 tac", e você fala, cara, o que, que será que é isso? será que é uma nova Ai, supernova? Cara, é uma pip- poca Era pipoca. só pipoca. É muito engraçado. E aí, depois que eles desmascararam os corvos, eu não sei o que eles fizeram. Se eles agora ficam dando tiro nos corvos, se eles afugentam os corvos. Como que será que é? Como que você iria resguardar aí uh, a tubulação do ligo? Ah, do ligo? boa, boa. Na verdade, eu ia dizer que, por mim, os corvos podem ficar lá à vontade porque eu nem ligo. <risos> Cara, continuando nessas notícias meio. digamos um pouco pouco diferentes, um pouco como é que você pode chamar esse tipo de notícia meu querido? Inusitadas Inusitadas o telescópio do Gemini que fica lá no Havaí o Gemini North Olha só que Sim. bonito, 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 já, já impôs respeito. <risos> Eles, ele conseguiu fazer uma, uma detecção da, da atmosfera, dos gases da atmosfera de urano, e encontraram a assinatura do sulfeto de hidrogênio. E você sabe o que é o sulfeto de hidrogênio? Não faço ideia, mas se você me falar, eu posso falar que eu sei, e aí a gente edita e parece que eu sei de tudo. <risos> Pode ser, vamos fazer esse troco. <risos> <Não>. é exatamente. <risos> É exatamente o composto que é exalado pelo ovo podre. Ah, peninha. Sabe o que é o sulfeto de hidrogênio? É o composto exalado pelo ovo podre. (risos) (risos) Olha só que incrível, não é mesmo? Em outras palavras, o planeta Uranus em inglês, que olha só, se a gente for pensar Uranus em inglês, o que que significa Uranus, né? Você, já, você que fala inglês já entendeu. Exala ele está o tempo todo exalando ovo por cheiro de ovo podre. Cara, você sabe que essa notícia desde o começo, ela é uma piada pronta, né? Não, já tipo nasceu pronta. Assim, é, é uma piada tão óbvia que até eu fico sem graça de fazer a piada. Primeiro que você começou falando que os cientistas estavam analisando os gases de Uranus, né? Sim, já é algo... É, né, já delicado. começa errado é analisando os gases de Uranus. Agora eles sabem que Uranus fede. Agora, o... o assim, esse cheiro de ovo podre, cara, é muito ruim. Eu, eu, fiquei, eu viajei agora, não sei se eu te contei, eu estava fazendo aventurinhas lá na Chapada de, da, da Diamantina. Várias aventurinhas eu fiquei fiquei duas semanas fora. Quando eu volto pra minha casa e abro o meu armário... Aliás, do corredor da minha, do meu apartamento, eu já comecei a sentir algo fétido. Quando eu oh. entrei, quando eu abri o armário, Felipe tinha um ovo que não sei como quebrou. E, e, e estava cheio de larva. Cheio de Pedia, mas, que, mas como fede esse, esse, essa substância muito louca aí que eu não lembro. Eu sou feto de, de hidrogênio. Cara, isso é horrível. Até hoje, isso já faz, sei lá, mais de uma semana... Eu, eu coloquei... Primeiro eu coloquei vinagre em tudo. Aprendi que vinagre tira cheiro... Quer dizer, não tira porra nenhuma porque tá fedendo até hoje. Mas eu já ataquei vinagre em tudo. Até agora, cara, esse cheiro tá tá, tá... tá aqui. Se eu abro o armário, cara, essas coisas... Tá é empesteado. É muito ruim. É horrível. Aí a gente pode pedir ajuda pro Augusto, no manual do... Augusto. Augusto. Como é, o é manual que... do químico solteiro. Augusto, no próximo aí, ó, fale sobre isso. Fale sobre o cheiro de Uranus. Mas <risos> ó, como... vinagre não funcionou Quer dizer, funcionou. De algum jeito funcionou. Mas como é que a gente limpa. Imagina se a gente. Nossa Como é fosse... que a gente limpa Uranus? É, eu quero ir pra, eu quero ir pra Urano e eu, e eu preciso só limpar ele antes. Como é que a gente faz isso? <risos> Agora falando sério, imagina alguém tentando respirar essa atmosfera de urano. Caraca, deve ser horrível. É, eu não tenho, eu não, eu não tenho maturidade pra essa notícia, Penhona, de verdade. Eu não, também não tenho, cara. Inclusive, eu acho que é melhor a gente terminar por aqui o nosso programa. Final, a gente vai fazer finalmente um programa curto, porque a gente não consegue lidar com não, essa eu Não, tenho, eu não tenho maturidade. Eu ia explicar que o, é importante que a atmosfera de seja de sulfeto de hidrogênio porque ela congela na temperatura mais fria do que a amônia, que é o que tem em Júpiter e Saturno, entendeu? Só que eu realmente <risos> não tenho maturidade pra continuar falando do cheiro de Uranus. Então, assim, a gente se despede. Aliás, antes de pedir, a gente disse que este programa só é possível graças a você, João Augusto. A você você, Mariodete, que astolfo. contribui... Astolfo? Com a, gente. a gente já falou Astolfo, Astolfo. astolfo, é já, foi. Não, astolfo já foi, não, a Astolfo já foi. Então... A você, o urani Urânico. Ah, Urânico. Urânico. O... O... Ah, Irene, Irene. O Irene, Irene, Irene e Irene, Yuri. Irene e yes. Yuri. Isso. Yes. Yes. É, graças a vocês, então, que contribuem através do Patronato, né, do Patreon, no... Qual que é outro que tem? Ó, tem que... o Padrim... Agora tem um novo e agora adoro. tem ah tem o que a gente usa o tempo todo que é o Pay PicPay, não PicPay. é isso PicPay. Ah. Contribu, se você puder escolher, vai no PicPay, porque o PicPay é melhor que todos esses, além ah, das é? taxas serem me... Acho que sim, as taxas eu são Eu acho, inclusive, que você pode ir no PicPay e me adicionar lá e botar um dinheiro na minha conta pessoal também. Se você não tiver nada para fazer, eu também estou é, lá disponível. tiver aí dinheiro sobrando... Se você sobrando, patrocinar a gente mesmo. diretamente, a gente faz um, um programa diferente aqui, É certo? um programa especial para você. Grava e manda para o seu e-mail. Então, o desafio <risos> é esse. Se eu receber, <risos> eu e Felipe recebemos... Algumas co- alguma quantia, né? Quanto? Não sei, não sei. Alguma quantia a gente vai receber. A gente vai fazer um programa diferente na próxima Spin. É isso, É isso aí, desafia. é isso aí. Ok? Perfeito. É... Algo mais, Felipe? Relevante? Ah, no mais é só mandar um beijo pros nossos ouvintes. E um beijão para você também, né, Peninho? Porque é ah, sempre uma é honra enorme. e um prazer gravar Spin de Notícias com você. É essa o que foi... alegra o meu dia estar aqui ao seu lado. <risos> Ah, eu que, eu que agradeço. E notícias inusitadas aí pra você nesse, nesse dia bonito, nesse 12 Electra. Aproveitem, viu, seu lindo Isso pai. aí, e se tiver alguma notícia, manda pra gente, né, nos é nossos verdade. Twitters arroba mrfelipequeiroz e, e arroba peninha underline 13. Peninha e há quem tem. diga que depois desse spin que tá faltando notícia para gente, né, Felipe? Não <risos> sei, alguém já tá falando. Jamais, Peninha, jamais, <risos> jamais. Nós sempre temos um monte de notícia para falar. Entendeu? Quando a gente faz um programa inteiro sobre uma notícia, só nem é porque a gente está com pouca notícia, Não, só nunca. porque a gente, a gente se empolga. Um beijo para vocês. Beleza, galerinha. Um beijão. Tchau, tchau e até amanhã.